0: こんにちは、チップ編集長の荒川です。ということで2023年の収録日は3月の6配信日は8ということですごい久しぶりの対面収録ということでねこれはこれでね違うもうんかズームに慣れきっちゃったからなんかね対面ちょっと珍しいなっていう話なんですけど正面に人がいるのが落ち着かないというねでもいつもあれじゃないですかいらっしゃるんじゃるじないいいいいいですかあいやいないんですあそんなにいなんそににたま,たまにいらっしゃるんでほど、ね、なるほど,なるほど従業員が。と<笑>いうことなんですけれどもね、まあ、あのちょっと最近リアルもなかなかなかったんで一回おおってね収録もしてみようかなという話なんですけれども、はいえー、そんな中しばっちは、えー、企業塾時代の友人たちと地元の穴場的な焼肉屋に行ってきた話とはい、はい、いやあの企業塾独立するタイミングぐらいで。
1: 西宮市がやってる企業塾に参加したんですけどうん、うん、そこで、えー、一緒だったメンバーとたまにご飯食べに行くんですけど焼肉屋に行ってきましたっていう話で荒川さん来なかったっていう話ですねまあ,あのその振りは
0: 後で回収するんでいいんですけれども。<笑>いや、でもこの焼肉は私も行ったことあるんですけど、すごいいいですよね、いやなんか、レアな、落ち着くというかね、うん、お母さんが一人でやってるみたいな、お母さんというか、おばあちゃんというか、<笑>うおばあちゃんと言ったらだめです<笑>い,やいやいや、それなりのお年ですからね、80オーバーっていう話をしてましたけどね、すごいもう、どうなんですか、一組ぐらいしか入れない感じあもう
1: 予約の一組だけですよ、へえすごいな、食べログもないし、グーグルもないし、電話だけ予約は、きっと、そう。そうそれ
0: なのに、三ヶ月ぐらい持ってるらしいですけマジっすか。一日一組だったら、そっか。お母さんやめられへんな、それ。開けてる日が
1: 短いらしいですけどね、一
0: 週間。ああ、なるほどね。そっか。へえ
1: 。いや、行き
0: たかったな。美味しい、美味しいで
1: すね、そしてね。辛味とかが美味しかったですね。どこの部位か知らないけど。ほっぺた。どうなん。うんうんうん。
0: でまああね、企業塾メンバーだからその当時から変化があったりとかいろいろすると思いますけど、うんはい、私、たぶん新年会か忘年会行ってるからそこか,からでいうとまたメンツが、ね、変わったかなと思うので、うん、あのどうですか、変化というか楽しそうな感じ
1: みんな頑張っておりますよね、うん、うまくいってる、いってないとか独立したしてないとかありますけど
0: 頑張ってるから来れるってありますよねなんかそうですね。自分が今ちょっと闇期やなと思ったら、ようかを出さないですよね。確かに行きたくないですね。行きたくなくなるな同窓会は本当。そう。ちょっと頑張ってるから。っていう。うまくい
1: った人のマウント取り合いみたいな
0: やつがね、同窓会。わかるわ。なっちゃいがちですね。はい。まあまあ、でも楽しかった。そんな感じで行ってきました。次は夏かな。夏はちょっと合流したいなと思います。そうですね。夏か。秋か、そのくらいでしょうね。声かけてください
1: 。はい。はい。で、荒川さんは久しぶりに奥様とゆっくり食事をした話。<笑>あ、そう
0: そうそう、そうなんです<笑>。何食べたんですかええー、いや、ステーキを食べに。ステーキステーキですよね、それは。<笑><笑>リアルで面と向かってこんなこと言るしばっちのメンタル敵素敵だと思いますけどもう一回言ったあのあれなんですようちの子供たちをジジバまが旅行に連れて行ってくれる日だったんですよおおいいそうそうそうだからじゃあゆっくりとご飯食べようかっていう話が決まってた後にその起業塾の日程が来たから同じ日そう同じ日うわーと思ってそうそう行けなかったん行けなかったっていうかまあそはね奥様優先するというう形にはどうしてもね修羅場ですねそれねそれっち優先したらそれ,それねそこまで予約とか取っといて、うん、見,見ましたかストーリーズにあきましたけどわわすごいなごい肉だ強,強烈な肉をはい、はい、ザ・神戸ビーフっていうステーキを食べてきましたよわあ熱いな
1: これ三宮です
0: か三宮某某 M 山さんに紹介していただいた<笑>お,おそらく三宮で一番じゃないかって言われるようなお肉を食べてきたかああ、すごいな、そんなお肉を。すごかったです。もう今思い出しても肉汁がこう口の中で出てくるぐらい、いいお肉でしたね。<笑>だから肉は食ってたんですよ、こっちはっちあっよりいい肉を食ってると思いますね。まあまあ、多分ね、多分ね。でも、ほら、焼肉部門としていくの門で違うじゃないですか。す焼肉は焼肉で食べたい。そう米が美味しい。そう、サムもの食べたい。<笑>い,やいいいやよなあまあなのでね、はいあの、肉が食べたくなるものチップステーションになりましたけれども、引き続きお送りしていければというふうに思っております。はい、で、今回は、えー、っと毎年恒例ですね、この3月、4月になってきた時の、はい、えっの国家予算とか、はい、あの来年度の国の、えー、方針を見て、うん、えっと今年の方針、我々のとか、えー、っと事業とか見てるときに、まあ、例えばどういう支援が出るとか。そういう補助金の例とかそういう話をしていければなというふうに思っておりますのではいお願いしますじゃあ、はい、番組説明の方お願いしますワチはい。この
1: 番組はビジネスの小技を紹介するメディアモノチップスから生まれたポッドキャストです毎週あなたのビジネスがちょっと良くなるチップスを紹介していきます紹介したチップスは web マガジンモノチップスでも紹介していますのでそちらもご覧ください
0: はいじゃあ今週もよろしくお願いします、はい、よろしくお願いしますはい、といととうことで今週のしばちのテーマ年度末なので中小企業庁の来年度予算と支援策について考えるチップスということではいあそうか中小企業庁の予算、ね、そうそうあのいろんなのはあるんですけど国を出してるんですけど、うん、国
1: で見たとしてもこうあんまり、あのー、中小企業に関連なさそうな。
0: 確かにね、子育てがどうとか、こう医療が
1: どうとか言われても、会社経営には関係あるかって言われて、確かにね、そ,うその一部のね、医療関係の人と、はい、子育て関係の人は関係あるかもしれないけどっていうところなのでなこう、みんなが関係ありそうな中小企業庁について調べてみましたわ、はい、かりました、ありがとうございます、この中小企業庁なんですけど、令和4年度第2次補正予算、はい、令和5年度当初予算案関連っていう情報を公開してます。でこれが、えーとまあ、来年度こんなことしていくんじゃないかなというのがある程度決まってるのでこれで、えー、中小企業向けにあのどんな支援にどんな予算がついているのかとか、はい、あとはどのくらい支援しようとしてるのかとか分かったりするんで結構面白いなというところです、はいはい、で予算のポイントとして挙げられてるのが、まあ、基本的なあの課題認識と対応の方向性ということで2つ入ってます、はい新型コロナの長期化、原材料、エネルギー価格等の高騰により厳しい経営環境に置かれている中小企業、小規模事業者等に対する資金繰り支援や価格転嫁対策等に万全を期す。うんうん、万全を期すすってすごいな
0: 、ねね、で
1: その上で、激変する産業構造の中で成長と分配の好循環を実現するために、必要不可欠な成長志向の中小企業、小規模事業者の創出に向け、挑戦、自己変革を後押しするための予算、税等の政策措置を総動員する。また、自治体と連携した地域経済を牽引し、地域課題を解決する企業の取り組みを加速化すると
0: 。万全を期す上に総動員ですよ。<笑>すごいなぁ。<笑>なんか、まあい,いや。選んでるワードが全然みたいになってきてますね、<笑>
1: <笑>強いことはね、相当使ってますよね。へ、ね、はい。こんな感じで言ってますけど、えー、と予算の規模が、えー、令和5年度と令和4年度第2次補正足すと、1兆2000億円ぐらいあると。この4年度と
0: 5年度の差が激しいというか。はい基本的に5億削られて補正で1兆円積まれてるみたいなすごい歪に見えるんですけどどういう考え方なんでし
1: ょうね、ええまあ、あの毎年恒例というかいつも補正で積まれますねなるほどねちょ当初予算はそんなに大きくなくて補正でガンと積んできてそしてすごく大きい的な感じにはなってきますねなるほどでただ1兆2000億円ぐらいって言ったらちょうど2年前ぐらいの再構築補助
0: 金ぐらいの規模感ですねああ、そっかだから最高築補助金をやりますせぐらいの感じのっていうことなんですねまあちょ
1: っと減らされてるっちゃ減らされてはいますけどっていうな当初のすごい時と比べるとただまあでも十分な額じゃないかなと思います、はい、で、えー、と大きく中小企業に関連ありそうなところが1233つあって、はい、資金繰りの支援とうんうん、うん事業再構築補助金の話、はい、それと生産性革命推進事業、はい、で分かります生産性革命推進事業っていって、分からない。多分出てこないですよね、うん、これ、何かというのこれ、初めて聞きましたね。これの中に、ものづくり補助金、小規模事業者持続化補助金、はい、IT 導入補助金、そして事業承継引き継ぎ補助金って4つが含まれているというくく<ー>、まあ、りになってますね。なのでここと事業再構築補助金は別枠
0: っていう,う感じですねただ
1: 事業再構築補助金のものづくり補助金をすごく中身は似てるっていう話ではあります
0: うんまそれぞれちょっとだけ細かく見ていきましょうかそれで、はい、リンクを見てもらいたいんですけど資金繰り支援はこれモノチップステーションでもちょっと前にやりましたよね確かはいちょっと前に出たばっかりぐらいの頃にやったやつですね,
1: ね、えー、うんこれも細かく言ってもしょうがないんで概要だけ言っていこうと思うんですけど、はいうんうん資金繰り支援の案内ということで、その中小企業向けに定理・無担保融資を令和5年3月末まで実施しますよあともうちょっとかで
0: すね、そうですね、1>, はい、1月25日のモノチップステーション第140回でも軽く触れてる内容のことですね、うんうん、これは。そうです、はい。資本整列後ローンだったり、借り換え保証制度だったり、セ
1: ーフティーネット貸付。うんうんうんこれをやってるというのが、えー、と予算令和4年度補正予算かなですただよく見たら3月
0: 末って書いてますねだからもうすぐ終わっちゃうなるほどえ今これ放送日が3月の8だから、はい、今月には終わっちゃう制度っていう形になってるので「ゼロ融資の借り換え」これ「ゼルゼロ融資の借り換えは」は、えー、前も、ねうん、言ったみたいにあの、うん、国のべ期間が、えーはい、マックス5年取れるっていうのはここにも書いてあったりとかするので、はい、えっと実際の資金繰りとか今後の計画とか見てこの辺は使っていってもらえたらなという風には思います。はい
1: 。このこのくらいにして次が再
0: 構築補助金うん、うん。再構築補助金は来年もやるんですね
1: 。やります。やるのがもう決まってます。うん、はい。はい。上の方のリンクをまず最初開いてもらいたいんですけど、はい、これものすごい概要も概要ですね。まああなるほど。いろんな枠が増えたよっていう話。えっと今まで主にやってきた枠が回復再生応援枠とか通常枠とかが多かったんですけどこれに加えて成長枠とかグリーン成長枠とか産業構造転換枠サプライチェーン強靭化枠物価高騰対策回復再生応援枠これこれまでのものと一緒ですねで最低賃金枠というのが増えたりはしてます。
0: あ事業再構築補助金って言っておきながら中身が申し込みの仕方が6パターンに分かれたっていう感じなんですねあともう1個あるんじゃないか
1: な通常枠もある気がするんですけどねはあなるほどなるほどうん、まあ、全てに共通することとして事業を再構築することっていうのが入ってますねうん建物費、機械装置システム構築費研修費廃業費というそういったものがあるんですけど廃,墟廃業費廃業費え<の>廃業するお金が出るってことですか、うん、前の事業をやめるってことです、ね、ああなるほどなるほど新しくするっていうことなんであ
0: あああああああほんまやわ
1: え<で><ー>その辺がまだあの細かいのが事業概要見ないとちょっと分
0: かんないかなっていうか要領とかねあれですよね、はい、これ、一番下の最低賃金枠っていうやつとか、はい、最低賃金って言ってるぐらいだから、人件費に使えるのかなって考えちゃいますよね、こうパッと見ると。いや、あの人件費を引
1: き上げたところに対して、引き上げるような計画を作ったところに対しての
0: 補助ですね、これは。はあ、えっ、ー、と、その補助、訴えられた補助は、人件費に回していいんですか、うん、いやどうですそれはダメなんだ、うんこれがあれ、えーと、ものづくり補助金も似たような考えになってますね、今。えー、なんでなん<笑><笑>で
1: <笑>その最低賃金引き上げの影響を受けて、その原資の確保は困難な
0: 、特に業況の厳しい事業者向け。ただ業業況の厳しい事業者が、うん建物とか機械装置とかシステム構築とか研修とかにお金をこの補助金から回してもらって浮いたお金を人件費に回するでしょっていう言い方<笑>まああの
1: ーえー、今厳しい状況だけど、はい、賃金を引き上げて
0: さらに投資をするところに対しての補助金ですもうなんかあれですね点になっちゃう物語ですね。このね、こう一個ずつ細かく見ていくと、うん、あのすごく複雑なので、いやー、これなんか生まれた時からどんどんどんどん複雑になっててますね、これ。そうですね。わーおー。多分この一つの枠だけで一時間ぐらい喋れるような内容かなそうで、ね、と思いますね。これはそれぞれ。で一応これはこの枠組みで「やります」っていうところが言われてるだけであって、はい、具体的にそれぞれの項目だと何に使えるとかっていう話もまだ決まってないっていうことも多い何に
1: 使えるは大体決まってますけどね
0: 、まあ、建物機械装置システム構築費研修費、うん
1: 、廃業費等とは出てるのでこの等が何かがちょっと分からない状態です
0: 人件費に使えへんと意味
1: ないと思うけどなで建物費が使える補助金っていうのがすごく少ないのでああなるほどねこれは結構貴重だ
0: なっていう感じですなるほどわかりましたまああのーはい、これきっと出るたびに何かいろいろ起きてくると思うのでまたモノチップステーションで追いかけていければというふうには思っておりますはい、はい、でその人件費の援
1: 助とかに関してははいこっちじゃない方の厚生労働省系の助成金とかで出るかもしれないですね。あかもしれな
0: いですね。
1: はい。これがあの事業再構築補助金でした、はいでえー。先ほどの生産性革命推進事業の概要のところを開いてもらいたいんですけど、はいはい、なるほど。はいこういうのがあります。で、えーと、すっごいざっくりとした概要がこの1枚目に書いてあるんですけど、ものづくり商業サービス補助金、ものづくり補助金ってこういう正式名称なんですけ
0: ど、あっ、これ、もの補助のことか、そうで
1: す、<ー>最大5000万円の設備投資を補助します、はい、はいはいはいで、持続化補助金、小規模事業者持続化補助金なんですけど、はい、最大250万円の販路開拓等を補助しますと、大きくなってるな、うん<笑>あの、すごい限定的ですよ、250万も,もらえる人は、なるほどで、IT 導入補助金が最大450万円の IT ツール導入補助。うんうんうんで事業承継引き継ぎ補助金が最大800万円の事業承継引き継ぎ支援をしてくれるとさらにインボイス制度や賃上げに取り組む事業者を補助上限額引き上げや下限額撤廃等により強力に支援してくれるという話です。<ー>でまあ、ここから先はそれぞれのもので細かく見ていったほうがいいと思うので一旦、うん、戻ってもらってまずものづくり補助金からいきましょうか、はい、ものづくり補助金ねこれもうんでえっ、ー、といろんなセンサー性向上を目指すなら誰もが使える補助金ではあるんですけどうん、うん3つの要件を満たす事業計画を作らなきゃいけなくて、はい、そこがちょっとしんどい企業もあるかなっていう感じです付加価値額の 3% 以上、はい、まあ年平均なので3年だったらサザンが 9%5、うん、年なら3 5ン5アップするような計画にしなきゃいけないです次が給与支給総額が 1.5% 以上年平均なので3年だったら 4.5%5 年だったら 7.5% 以上増やさなきゃいけないこれ給与支給総額なので、うん、人減った場合
0: <ー>増やさなきゃいけないです
1: 増えた場合は、ね、普通に増えると思いますけど次が事業場内最低賃金地域別最低賃金がプラス30円、うん、としなきゃいけないということなんですけど以上
0: ということですよね,そうですねこれだから最低賃金がこの3年から5年の間に上がっていった場合はそこに準拠していかないといけないということですよね,すね
1: 、はい、きっとそうですね地域別最低賃金が上がった場合はそこをプラス30円にしなきゃいけないこれをあの最後のタイミングで全部を達成しておかなきゃいけないんで最後のタイミングの直前で人を辞めたりするとすごくしんどいなる,どなるほどなるほどなていうものです。なえ<ー>。ほどなるほ
0: どないろ
1: 通常
0: 枠とか回復型賃上げ雇用拡大枠とかデジタル枠、はい、グリーン枠グローバル市場開拓枠補助上限も
1: 、まあ、1000万前後ではあるんですけどえと大きく事業を変える場合は事業再構築補助金大きく事業は変えないけど生産性向上を目指すよっていうのだと。作り補助金みたいなすみ分けにはなっ
0: てるかなっていう感じですうんうん、うん、でもものづくり補助金って基本的に製造業が機械を買い替えるとか買う時に使うイメージですね、うん、そこが、えー、一番使いやすい感じかなと思いますね下の活用例っていうところを見てますけどなんかこう、はい、複数形状の餃子を製造可能な餃子自動製造業開発とかね、はい、開発費とかいけるんだえー、あとなんかデジタル枠とか、でもシステム導入費とか開発って開発導入ですね、これ、餃子屋さんが多分やってるからって感じですね、うん、AI を導入した高精度な自立移動式無人搬送ロボットの試作開発、な、うん、なるほどな中で研究開発しないといけないっていうことかえと
1: 新しいシステムを導入とかですね、研究開発だけじゃなくて、うん、えと生産性が上がればいいんですよ、とにかく。だから今手作りで何か作ってたら機械投入したら生産性が上がるのでそういうのも OK だしでただあの周りとちょっと特徴をつけなきゃいけないんで周りに追いつきますとかだったらちょっと厳しいかなっていう感じですね周りと差をつけるために
0: これをやりますっていう感じですものづくり補助金もでもなんか長いですよねもう十何年やってるんちゃうかなもうでも全部そうですよねものづくりも小規模も,規模も持続化もねで次持続
1: 化行きます、はい、小規模事業者持続化補助金、はい、多分ねこれが一番使いやすいと思います補助金の第一歩はここからかなっていう感じですね下の方までこう見てもらえると、はい、枠がいろいろこれもあるんですけど通常枠賃金引き上げ枠卒業枠、うん、後継者支援枠創業枠あって通常枠は50万円が上限です、はいそれ以外の特別枠は200万円が上限です。なるほど。が、えー、それぞれちょっと、えー、ルールがしんどいというか、要件が厳しかったりするんで
0: 、なかなか当てはまらないと思います。賃金引き上げ枠は、事業内最低賃金の地域別最低賃金をプラス30円以上とした事業者。まあ、だから、雇用しないとしんどいですよね、賃金引き上げ枠はね。そうですね。国の認定する小規模事業者の枠から外れるほど人を雇わないといけないはい。後継者支援枠が後継ぎ講師へのファイナリスト等となった事業者はい、もう免疫されてるなすごいな<笑>普通の後継者じゃないわけですねそうですね、はい、後継ぎ甲子園に出なきゃいけないっていうのがあるのでるこれは実質しんどいですねそうですよね日本でターゲットになるの2 3 0社しかないっていう感じですよね何<笑>ちゅう話やで創業枠過去3年以内の特定創業支援事業に支援を受け創業した事業者これだから、はい、うちらの時の企業塾みたいなやつでこういうのがあるんでしょうね、はい、特定創業支援事業はいあります国、県、市とかがやってるようなものになってくるかなと思いますけど、これはあの、証明書もらわなきゃいけないんで、なるほど、だそれが証明書を出せる団体がやってるのかどうかっていうのは、ちょっと企業
1: 塾通っている方は
0: 、これが特定創業支援事業
1: に当たるかどうかを主催者に確認するのもいいかもしれないそうですね、はいはい
0: 。で、最後はイ
1: ンボイス特例。はい、インボイス特例というのが、はい、通常枠でも特別枠でもなんでもいいので、免税事業者のうち、イインボイス発行業者の登録をした事業者に関
0: してはプラス50万円の上乗せがあります。今までで免税ややっったたけどこれをやったら上乗せなんですねと、はいそうですってことは今まで課税やったら違うってこと違う大紹介です<笑>だから一番この
1: 補助金を使,い使ってメリットがある人っていうのが、はい、今まで免税事業者だったけどインボイス発行しなきゃいけない人。うん、なるほどかつどうせイインボイス発行なるほどなるほどこれからもう1000万以下だった900万ぐらいだった売り上げ900万ぐらいだった事業者さんが1000万を超えるためにこういう手段を使いますっていうふうな計画だとすごく使いやすいかな上限100万だしっていう感じです
0: 区、まあ、は取引先があのインボイス取ってくれないと<ん>、えー、できないよとかっていう話をしてきた時に使えるのかもしれないその場合は 1> 1, 関係なく
1: 100万円の投資、えー、とこれが3分の2なので、うん、100いくらだ、130万ぐらいかな、になるん
0: ですけど、それができるかどうか。130万ぐらい投資して、何か新しい生産の仕組みを作って、改善するよという話になっていくのであれば、合うかもしれない。その売上枠が1000万
1: 以下でそれだけ投資するっていうのは結構大変だなと思いますねそれができる資金繰りとかもすごく考えなきゃいけなくなるんで、うん、その規模がその金額の投資をするとそ,す、ね、そこは注意してほしいです多分ベストは今まで売り上げが 1,000 万ちょっと足りないとか 1,000 万1年目2年目とかの人がもっと大きくするために100万もらうよっていう方かなという感じですねなるほどね事例も2つ出てるんで一旦確認してみたいと思うんですけど、はい 1>, 1つ目が古民家をカフェとして営業するため厨房を増設加えて地元飲食店とのコラボメニュー開発や地域住民の協力を得てさまざまなイベントをカフェで開催すごいなこれもう,うまくいくかうまくいかないか極端な感じがしますけどね<笑><笑>うまくいってるやつはメディアとか取り上げられるけど人知、うん、れず失敗してる人も多い感じだいるんでしょうね事業です、うん、でもう一つがソパヤが地元特産のかき揚げをセットメニューに追加するため高性能フライヤーを導入地域顧客の増加顧客単価アップを目的と
0: して地域メディアに広告を出稿な
1: るほどほう,ほうって感じですね
0: フライヤーぐらいの金額やったら物補助じゃないんですねこのぐらいやでっていう話なんでしょうね、うん、うフライヤーってそんな高くないですからね、うんまあ、何百万でしないですから、ね、言うて四五十万ぐらいじゃないですか100万もするんかなままあ、まあ導入ってはそうかもしれないけどそん
1: なそんなすごい
0: フライヤーを導入してしまうとフライヤーだけは効果になりますよ<笑>そこの集合で<笑>っていう話ですよね、はい、っていうバランス感の補助金ですよと、うん、分かりました結構あれですよ巻きでいきましょうか残りはいわかりました、はい、じゃあ次いきましょう、はい、IT 導入補助
1: 金ですはいこれもあの自分でやるというよりも IT 導入、えー I. T. ベンダーさんと一緒にやるっていうような感じですね。うん、そのやり方は今年も変わらず、変わらずですね
0: <笑>
1: 、うん。まあ、これもなあ、なんかいろいろ枠がたくさん増えてきて、もう複雑怪奇な。<笑>ものになってきてますけど
0: 通常枠 A 類型 B 類型デジタル化基盤導入枠デジタル化基盤導入類型会計受発中決済 EC ソフト枠<笑> PC タブレット等枠レジ券売機等枠複数社連携 IT 導入類型セキュリティ対策推進枠ああもう何かいっぱいっ
1: ていう感じですねあ<ー>これあの PC タブレットを導入する時にも使えるよっていう,う<ん>触れ込みはあったと思うんですけどこれは基本的にそのソフトを使うための PC タブレットを1台買っていいよとかそのくらいだと思っておいた方がいいですなるほど、はい、だからそれをメインじゃ使えないです PC タブレットメインじゃ使えないですあー頭痛くなってきたこのぐらいにきましょうかはいじゃあ次はい費用証券引き継ぎ補助金ですこれ去年からいやあの毎年ありはするんですけどここ結構使いにくいので今までの3つと比べるとあんまりこう知名度がないというかマニアックなんですね事業承継とか M&A じゃないと使えないものです、うんうん、これは。専門家活用したり、廃業再チャレンジしたりするための補助金と言われています。はい、ただねその、変わっただけじゃだめで、うん、変わって何をするかっていうのが大事ですね。承継なのので経営者をを変えてどうすするるかか新しい事業をするのか既存事業をこうちょっと
0: 変えていくのかとかそこに使える補助金です。っていうのが、えー、全体をまとめて生産性革命推進事業ということですね。はい
1: はいえー、ということでその全部をまとめると、はい、まず補助金取り組んだことがない中小企業は小規模事業者持続化補助金から取り組んでみましょう。IT に特化しして何かシステム導入したいところそれがあの100万円200万円とかそれぐらいになってくるんだったら IT 導入補助金も検討した方がいいんじゃないでしょうかと、うん、もっと大きな機械を導入するシステムを導入するとかそういう時にものづくり補助金を検討したらいいんじゃないでしょうか、はい、でさらに事業自体を大きく変える場合事業再構築補助金が検討の対象になるんじゃないかなとそういう感じで。国の支援策はいろいろとありますと。はい、で経営者としてあの今の知識を入れといて使えそうなものは使える使っていくというそんな姿勢が必要じゃないかと思います。そうですね。はい。でえっ、ー、とここからちょっと重要というか気にしてほしいのがあ,のあるからやるじゃなくて取り組むにはあのよく制度を調べてから行う方が重要じゃないかなと思います。やあからこんなはずじゃなかったとか思うことが結構あると思います。はい。それがどんなことかっていったら使用できる金額の用途範囲これ使えると思ったけど使えなかったとかあとはお金使ってからそ入金されるまでの期間が予想以上に長かったとか事業計画書がどのくらいの難易度なのでどのくらいのものを完成度のものを出さなきゃいけないとか。うんうんうんであとはあの儲かったらお金を返してくださいという収益納付のルールがそれぞれあるので前回あれですよねラジオで散々言いましたよね、はい、<笑>もう全部あるのでそのルールを細かく調べといてこのくらい儲かったらこのくらいお金返さなきゃいけないとか返さなくていいとかそこを知った上で取り組んだ方がいいかなと思いますはいはいということで喋、
0: えー、ゃりたいことは喋り尽くしたんですけど<笑>なんかありますか<笑>え今これらの補助金の名前でグーグルで検索をすると、はい、いろんな業者がコンサルティングしますよみたいな感じで公式より上に出てきます、はい、なので、えー、っとそこらに騙されないように気をつけて<笑><ら><笑>騙す意思はないと思うけどあの他の医療機関とかと違って多分ねグーグルもこの辺のこう認定が弱いのかなと思うんですけど、うん、経産省とか中小企業庁のサイトが上に上がってきづらい状況も確かにある。うんだから自分でネットでいろいろ調べてこう書いてあるただよとかってなったとしても実際、そこのサイトがほんまに信用できるかどうかっていうのもよく見ておいた方がいいと思うのでちゃんと主催団体がやってる公式サイトにアクセスするっていうことも大事だしあと全補助金に言えるのがえと問い合わせ窓口ありますよね。ありますね。なので電話してみなはれっていうところですよね。ああそうですね電話したら教えてくれあとあのどうだ
1: ろうなインターネットで上位に出てきたからそこがすごい詳しい人たちかというとそうじゃない可能性もあるのでやっぱりどうかな紹介とか実績がある人を教えてもらってその人と直接話をするとかの方がいいような気がす
0: るなっていう気が僕はします。この競争介したやつって全部商工会議所行ったら話できるんですか、うん、できないのもあるいやしてくれますよ<あ>話はいい、ね、はいじゃあ、えー、困ったら商工会議所<笑>まあいいかもしれないですね<笑>うんもしくはモノチップステーションのお問い合わせでも結構ですので<笑>皆さんご連絡をいただければと思います。ということで、えー、今週のしばちのテーマ「年度末なので中小企業庁の来年度予算と支援策について考えるチップス」でした。はいはい、といととうことで今週の荒川のテーマ、えー、結局パソコンを買い替えたチップスということで、はい、<笑>予言通り2月14日の<局>、えー、収録日だから2月15日あたりの配信かなの時に、はい、UMPC っていうのがいいよっていう話をちょうどしてたんですよ、はい、3週間ぐらい前かしてましたねそうライゼの6000番台がいいよとかしてたしてた内蔵 GPU 強力だよとかでも<笑>えっとモバイルノート PC で良さそうなのを探したけどなかなかないよっていうところがあったんだけれども、うん、結局、うんとまあ、ある何個かのこだわりポイントは妥協した上で、うん、ほぼほぼベストっていう端末を、うんえー、見つけたので、うん、もう勢いで買っちゃったという話です。は、うん、いうのは、えー、っとここに今、ちょうどこれを見せるために今日着たようなものなんですけれどもちょっと,急と、はいいですか持ってみても。はい結局、その時やっぱ予言してたんですけど、エイスース買ってますね。エイスースの、はい、ログフロー X13GV301 っていうやつで、えー、ゲーミングノート PC なんです、これ。こんな薄いのに。あんまり、カビではないですね。そうなんですよ。一応でもね、キラキラしない。光り方を選ぶと、はいね、こうか。こんな感じで、こう、キーボードがね、ミョーンと光ったりとかするのは、あるけど、そのカラフルにウョーンと光るわけではないですね。うんピン
1: クとかそんな色には光らないそんな色には光らない白とかに光ってますね。そうそうそうそう。です。なるほどなるほど
0: 。ただ一応こんなふうにゲ,ゲームのためのこの CPU のスタッツとか、うん、今何度ですよとか、こういうメモリの使い方とか、うん、GPU をどれくらい使ってるとかっていうのを見ることができるっていう。これ、あれですか、こう、グリっていくんですか、画面は。あのーあい行ったいったいった、えー、360度画面が開いてタブレットモードみたいになるっていうことですよねこれがこれいい言いたかったんですよねそうこれいいそうこれもなる,もなるグリーンってなってますグリ,<笑>グリーンってなんやねんって話なんですけどそこ<笑><笑>タブレットモードみたいにもなるっていうのが売りのパソコンになっていますなかなか帰ってこないですよねそあのうちのパソコンも同じなんですよ。あ、グリッていくとなかなか帰ってこないて。<笑>そうそう,そうこの辺の挙動ね、<笑>なかなか難しいでこれ、逆さまとかになるんですよね。なるなるなりますよ。タブレットみたいに上下が反転させることができたりしますね。そう,そうそうそうそう。へへ<笑><笑>そうそう。で、えーと、なぜこれを選んだかなんですけれども、うんえー、まずは、キャンペーンだったんですよ。はいはいはい。アマゾンが今、タイムセール祭りをずっとやってるんですけれども、うん、新生活祭りかな。うんうん、そのちょっと前からセールで25、25% オフだったんですよね。はい、お結構安いんですよ。5、6万円安くなってて、うん、普通に買ったら22万ぐらいのやつが17万弱で買えたと、うんはいようったんで、あ、これめっちゃ安いなと。結局私が今それまでに持ってた環境ってモバイル用のサ、うんえーフェスラップトップ5と自宅用にゲー,ミング、えー、ゲーミングノートの17型ぐらいのでっかいノートがちょっと古いのがあって、うん、取り回しにくかったんですよ、うん、で出先で別のラジオを編集する機会があった時に、うん、めっちゃ重かったんですねもうそのサーフェスだと GPU 乗ってないし、うん、あもうこれやっぱ無理やなと。うんちょっと買い替えないとくらリモートでアクセスしようかなと思ったけどさすがにちょっとダヴィンチとか普通に動いてくれないとしんどいなと思ったんで、うん、もうポイントは1つで、えー、とモバイル、はい、モバイル絶対と、うん、でモバイル絶対ってなった時に、えーとまあ、このログシリーズっていうのは良かったっていうのが1つあったのと。えとスペックが良かったんですライゼンセブンの6000番台が載ってた上に、うん、これあの GPU も載ってるんですね、うん、RTX3050Ti っていうのが載ってるので、うん、あのかなりいい GPU が載ってて普通にゲームもできるっていうぐらいのパフォーマンスはあるという形のものになっててそれで、えー、と重さが1 3 5うんあもうこれめっちゃいいやんっていうのがあってうん、うん、妥協したポイントとしては2個あって1個は画面解像度が若干低いフル HD のちょっと縦幅が伸びてる、うん、1980×1200、うん、ワイドクワット HD がいいって 2580× の方がいいって言ってたんですけど、うん、もうそれは知らないかとまあね、うん、いうので諦めたっていうのが1つうん、うん、1> でもう1つがえー、っとキーボードキーボードキーボーボドが英語配列がいい、英語配列がいいって言ってしたんですけど、今の<笑>今時本当買いにくくって、英語配列キーボードが、そうですね、そう、もうしょうがないと思って、諦めて、英語配列キーボードを別立てで買おうと思って、外付けで使えばいいやと思ったんで、<笑>そこも妥協して、えー、と一応日本語キーボードという形にしてっていうところにしましたいや、
1: でも、ノートパソコンのキーボード、外付けっていうのは、すすごく
0: おすすめですねあ、やっぱそうですか。はい、う
1: んだってその売ってたらノートパソコンって耐久性が低いので、ね、あ、そう,そうか気付いていたので傷むっていうねはい、ノートパソコンのキーボードが割れるっていうねうーんちょっとみっともないのでなるほどね外付け使ってるとそっちはかなり頑丈なのでいいかなと
0: 思いますねそうですねあとはタッチね、うん、もうタッチは、うん、それいいですよねタッチね一回やっぱタッチ慣れちゃうとタッチがな、ね、いパソコンを触った時にもうわっとなるんですよ。うん、やっぱ Windows ってこう Mac と比べるとなんかこう、うん、レスポンス悪かったしする時も,、うん、もタッチしたら言ってくれる時とか結構あるんで、うん、なんかそれがねできないっていうのはすごいストレスだったんですけど、うん、まあこれはできるからすごいいのかな、うん、そうそうあのそれに慣れちゃうと普通のモニターも触ってあこれ動かない,ないか。あ分かる。かる<笑>モニター思わずタッチしちゃうということありますよ。ありますね。うん。ま a c b ブックはこれが絶対できないから、うん、やっぱりこのタッチっていうのは欠かせないのかなっていうのはタッチはねすごい、うん、いいですねそうですね、うん、思いますね一応、うん、端末的には USB-C が1個こっちにも1個あるので2個、うん、USB-A が1つ、うん、1> で、えー、っと HDMI フルサイズがついてるんです高額者なのでだからプレゼントとかするときもこれでいけるから、うん、コネクタ1個減らせるなっていうのもあったんでいいとあと 3.5mm のジャックが付いてるという感じですね。はい、A が1個なんですね。A は1個です。そうか。はい、USB ハブがほぼ必須。まあね、まあ、C2 個で C、<笑> C、ここにも一応 C が隠れてるんですよ。はいはいはい。C の方が最近人気というか多いんですね。C ばっかりですね。そうなの。うん。いや、またハブはいるなっていう感じがするので、まあ別にね、自宅で使う分にはハブにつなげといてブショッとさせちゃえばいいだけやから、そんなに違和感はないのかなと思ってます。ハブも、ね、USB ハブもいろいろあるんで。いいやつ買おうとしたら高くなるね高くなるドッキングステーションとか買おうと思ってたそうで、えー、とあとね今1個だけちょっと困ってて、うん、買わないといけないなと思ってるのが有 LAN ポートがないんですよああでももうないでしょうモバイルにはないですね、うん、でも大型のゲーミングノート、うんうん、15型とか16型は絶対ついてるんですよ<笑>早いからで実際やっぱモバイルでゲームやるとちょっとネット対戦とかした時にね、うん、かくってくるから、うんうん、それはえっ、ー、と USB ハブに有線 LAN ポートがついてるやつを買いました、うん、で自宅ではもうそこにつないでやれば、はいままああでもゲームもできるかなっていう、今持ってるやつよりは速くなってるはずなので、この処理速度的にはね、すごくいいのかなっていうのは、画面が欲しくなりますよね、ゲームするなら。ああ、そうだね、もっと大きいやつが。えっとね、でもやっぱ外付けするとそれはそれでパフォーマンス取られちゃうから、まあまあ、あの、いいかなっていう、一応120ヘルス多用なんですよ、この画面は。で、言うてね、スイッチとかと比べたらでかいから、スイッチと比べたらまあ十分でしょ、というふうには思ってますね。なので、えー、と今、まさにこの放送日が3月8日だと思うんですけれども、はい、えっと、アマゾン新生活セールは今日までか。そっか。これは終わっちゃう。ただ、楽天の、うんえー、楽天スーパーセールが11日までやってるんですよ。うん、確か。はいはい、ですよね。なので、そのタイミングに合わせて、また楽天だったらいい端末が残ってるかもしれないので、はいえー、アマゾンで売れ残ったものを楽天の方に鳴らす業者とかも絶対いると思うから、<笑>えー、楽天スーパーセールはそうですね3月11日土曜日まで、うん、だから配信日が8だから8 9 1 0 1 1日間買い物できますので皆さんこの機会にもま使っていただければと思いますで<笑>、はい、楽天スーパーセールって参加は知ってますか毎回毎回はしてないですたまにするまあ必要なものがあればたまにするときは絶対にエントリーしてますよね、うんあの分からずに買ってポイントを取り逃してる人とかやっぱ結構いるみたいなんでうん、うん、楽天スーパーセールってなってるところのバナーをクリックして必ずエントリーっていうのをしてくださいね、うんはい、何を当たり前の話をっていうかもしれないんですけど意外とね忘れたまま買っちゃうことあるんですよ、うん、たまーにしか楽天で買わないと面倒、うん、くさいからな<笑>そうなんですよ面倒くさいんですけどねまあでもこういうい面倒くさい活動がねポイ活になっていくので、うん、ぜひちょっと加工していただければと思います、うんはいどうですかパッと見ていただいた感じでいや軽くていいなと思いますねうん、うん、でその GPU がいるかどうかっていう<笑>あまあねとこですね、うん、僕からしたら動画編集はねやっぱすごいいいですよ、うん、めっちゃ便利になるそうでちっちゃいパソコンは欲しいっちゃ欲しいけどな,、うん、なんかね iPad やとやっぱどうしてもできないことっていうのが、うん、あるんですよねこここうこうこうほらタブ,レットタブレットモードになったんでね、はい、これでこう使えるんで非常に便利かなというふうに思っております,す、ねうん、ラジオでこれがこうとかっていう、ね、<笑>ことになった<笑>あれがこうそれがこうっていう言い方ですねはいやっておりますのであのー、たまにやっぱりその大型セールじゃない時も値段を見てるとギュッて値段が落ちる時があるので、うん自分が欲しいなっていうものを大体のスペックを見定めてずっと見とくっていうのが大事なんだなっていうのは今回改めて思ったという次第でございます。はい、はい。ということで今週の荒川のテーマ結局パソコンを買い替えたチップスでした。<笑>ははい。ということで、今週のモノチップステーションいかがでしたでしょうかいかがでしたでしょうかリアルで会うから話長なりますね。ね<笑>やっぱり、こういう温度感の方が。リスナーさんもいいのかどうなのかちょっとあのぜひ感想を教えていただければ今後定期的にねリアル収録とかあとまあ今後ねいろいろ緩和されてくると人にも会いやすくなってくるのでゲスト収録とかもねあそうですねいでいろやっていきたいと思ってますのでぜひ出演したいよという方もぜひコメントをお寄せいただければと思いますのでよろしくお願いしますじゃあ締めの方よろしくお願いします番組へのフィードバックは
1: ウェブマガジンモノチップスのお問い合わせフォームまたはノートをツイッターでお待ちしております
0: 。はいということでお届けしましたのはモノチップ編集長の荒川と副編集長のばっちでした。あり,したありがとうございました。ありがとうございました。またね。